0: Merhabalar, ben MHP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Merve Umay. Bugün sizlerle öfke konusunu ele alacağız. Şimdi ilk olarak ben öfkeye Aristoteles'in kitabından bir alıntıyla başlamak istiyorum. Aristoteles oğluna yazdığı etik kitabında şuna yer veriyor. Diyor ki, öfkelenmek çok kolaydır. Herkes çok kolay bir şekilde öfkelenebilir. Ama bu öfkeyi doğru yerde, doğru şekilde, doğru kişiye ifade edebilmek çok zordur. Çok büyük bir erdemdir. İşte bu yüzden herkes bu erdeme sahip olamaz. Anladığımız üzere, milattan öncesinden bu yana insanlar aslında öfkeyle uğraşır durumdalar. Öfke nedir? Nasıl yöneteceğiz? Biz bu duygumuzu ne yapacağız? Böyle bir belirsizlik içinde bir anlamsızlık içinde bu sorularla uğraşır durumdadırlar. Ve biz de aslında bu soruları anlamak için araştırmalar, çalışmalar yapmaktayız. Peki şimdi öfke nedir diye baktığımızda psikoloji öfkeye nasıl bakar? Bir kişi ne zaman öfkelenir dediğimizde engellerle karşılaştığımızda haksızlıkla karşılaştığımızda, duygusal olarak incindiğimizde ya da aşağılandığımızda hepimiz aslında öfke duygusunu yaşıyoruz. Öfke çok normal bir duygu. Bu tür kurallı, bu tür olaylara verilen normal bir duygudur öfke. Ama öfke ne zaman ki normal olmaktan çıkar? Biz bu öfkemizi çok yoğun bir şekilde ifade ettiğimizde kontrol edemediğimizde aslında öfkeyi e, sağlıklı ifade edememiş oluruz ve bu öfke başımıza dert hale gelebilir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şu 5 soruyu sizden düşünmenizi istiyorum. E, eğer ki bu 5 sorudan en az birine bile evet dediyseniz öfkeyle başımız dertte demektir. İlk olarak e, kontrol olarak kontrolünüzü sağlayamadığınızı düşünüyorsanız öfkelendiğiniz anlarda kontrolden çıkıyorsanız. İkinci olarak pişmanlık oluyorsa içinizde ya keşke bu davranışı yapmasaydım, bunu böyle söylemeseydim diyorsanız. Üçüncü olarak işlere yoğunlaşmakta güçlük çekiyorsanız, dikkatinizi odaklamakta güçlük çekiyorsanız gündelik hayatınızda. Dördüncü olarak öfkeyle kontrol etmek, öfkeyi kontrol etmek, öfkeyle başa çıkmak için maddeye ya da alkole başvuruyorsanız. Beşinci olarak yasal süreçlerle hukuki olarak başınız derde giriyorsa öfke sizin için gerçekten büyük bir problemdir. Peki bu büyük problem. Evet bu sorulardan en az birine evet dedik. Ne yapacağız biz bu öfkeyle? Nasıl başa çıkacağız? Ya da bu, bu, bu soruların en az birine evet diyen bir yakınımız var yanımızda. Biz onunla nasıl başa çıkacağız diye sorduğumuzda ise biraz daha öfkeye ayrıntılı bakmış oluyoruz. Şimdi öfkenin iki türü var. Bir ani öfke bir de böyle hesaplı öfke daha uzun süreli. Ani öfke trafikte karşılaştığımız öfkedir diye örnek verebiliriz. Yani aslında farklı alanlarda da öfkeyle karşılaşıyoruz ani bir şekilde ama en barizini trafikte hepimiz deneyimleyebiliriz. Bu ani öfke dediğimiz beynimizin daha ilkel bölümünden gelen, amigdaladan gelen bir anda salgılanan strese hissettiğimiz öfke. Diyelim ki otoyolda gidiyorsunuz. Karşınıza bir araç çıktı ve bir anda önünüze kırdı sizin şeridinize neredeyse sizin de hayatınızı riske atan bir hareket bu. Ne yaparsınız? Bir anda aşırı sinirlenirsiniz, öfkelenirsiniz, direksiyonu sıkabilirsiniz, bağırabilirsiniz, kornaya basabilirsiniz. Bütün bunlar aslında öfkenizin belirtileri. Hatta bazen işte kişilerin tansiyonu aşırı yükselir, kalp çarpıntı hızı artar. Çok öfkelenir kişi. Hatta trafikte sırf bu yüzden işte silahlar çekilip insanlar birbirini bile vuracak hale gelebilir. Bütün bu noktaya kadar gelen tablonun sorumlusu öfkeyi doğru yönetemememizdir. Öfke değil, öfkedir demiyorum örneğin. Yani öfke bir sorun olarak görülmemeli. Öfkeyi yönetememek aslında bir sorundur. Baktığımızda tehlike işaretleri 21. yüzyılda çok önemli. Çünkü pek çok tehlike işareti var çevremizde. Nedir bunlar? Adaletsiz ve kaba davranışlarla karşılaşıyoruz her gün. Ya da hakarete uğranıyoruz ya da işte aşağılanabiliyoruz gittiğimiz yerlerde. E ne oluyor daha sonra bariz bir şekilde bunlara fiziksel olarak belirtiler veriyoruz. E bunlar da bizi öfkelendiriyor aslında fark etmeden. Bu tehlike işaretlerine karşı çok sıklıkla bu duyguyu yaşıyoruz. Peki nedir bu öfkenin nedeni diye altta yatan sebebe baktığımızda evet bu sebepler, tehlike işaretleri vesaire ama vücudumuzda ne oluyor? Kaç ya da savaş tepkisi oluyor vücudumuzda. Bir tehlikeyle karşılaştık. Trafikte gidiyoruz ve bir adam bağırıyor bize. O an beyin diyor ki ya kaçacaksın ya savaşacaksın. İçinde bulunduğumuz durumda genelde insanlar savaş tepkisini hazırlıyorlar kendilerini. E, o sırada tabii ki öfke artıyor savaş tepkisiyle beraber. Halbuki kaç tepkisine doğru gitse yine bir öfke oluşuyor ve sonrasında kaç tepkisi kişinin kendisini korumasına yönelik öfkeyi daha verimli kullanmasını sağlıyor. Ama biz savaş tepkisini tercih ettiğimizde işte o anda başımız derde girebiliyor. Yani bu noktada trafikteki öfkeyi kontrol etmek için biraz daha savaş tepkisi yerine kaç tepkisi yani kendini korumak, e, biraz daha daha sakinleştirici olan taraf olmak, bu rolü oynamak çok daha verimli olabiliyor. Tabii ki belki de siz haklısınız ama orada hakkınızı karşınızda da öfkeli olan kişiye ispat etmeye çalışmak aslında havanda su dövmeye benziyor. Hiçbir şekilde haklı da çıkamıyorsunuz. Her iki taraf da kendince haklı oluyor. Dolayısıyla verimli kullanamıyoruz öfkeyi. Bu öfkeyi verimli kullanmak için yolumuza devam etmemiz lazım bir şekilde sonra bu öfkenin kontrolü ile ilgili yine bu örnekte verdiğim gibi benzer yorumlar var aslında ama iki cepheye ayrılıyor bazısı diyor ki öfkeni kontrol et onu içinde tut bastır ifade etme Bazısı da diyor ki bu öfkeyi kontrol e, etmek zorunda değilsin, öfkeni kus ya bırak gitsin diyor bazı kesimlerde. Acaba hangisi doğru diye, bilim buna ne diyor acaba diye baktığımızda. Bilim diyor ki öfkeyi dışa vurmak bir yanılgıdır. Yani öfkeni kus, at içinde hiçbir şey kalmasın göster olduğu gibi. işte bu öfkenin dışa vurma aslında bir yanılgı. Çünkü öfkenizi kusarken yani öfkeyi olduğu gibi ortaya koyarken aslında beyninizde de bu öfke dozunu arttırmış oluyorsunuz. Bunları sergilerken, o öfkeyi anlatırken kendiniz kendinize daha da öfkelendiriyorsunuz fark etmeden ve bu bir kısır döngüyü getiriyor. Çok da verimli bir yere gitmiyor. Bu noktada biz ne içimize atacağız, bastıracağız ne de olduğu gibi dışarıya sunacağız bu öfkeyi. Öfke duygusunu alacağız, işlemleyeceğiz ve ondan sonra ifade edeceğiz. Ne yapabiliriz peki? Nasıl ifade edebiliriz diye baktığımızda bu kontrolü sağlayan en güçlü yol kendimize olduğumuz gibi ifade. Peki bu ifadeye kadar nasıl geleceğiz? Öncelikle duygumuzu tanımamız lazım. Birinci basamak öfkeyi tanımak. Yani ben öfkeliyim sözcüğünü kendimize cümlesini kendimize söyleyebilmek. Bazen kişi çok öfkeliyken içinde bulunduğu durumu fark etmiyor. O duyguyu fark etmiyor bile. O yüzden öfkelendiğini bile anlamıyor ve bir eylemde bulunuyor. Dolayısıyla bu eylemde sonrasında hatalı oluyor. Biz diyeceğiz kendimize. Şu an çok öfkeliyim. Hatta karşımızda bu kişi varsa ona da söyleyebiliriz. Bu ister iş yerinde olsun, ister trafikte olsun. Hem kendimize söyleyebiliriz hem karşımızdakine. Ben şu an çok öfkeliyim. Bunu dedikten sonra, duyguyu tanıdıktan sonra... Bizi öfkelendiren düşünceyi yakalamamız lazım. Bu düşünceyi yakaladıktan sonra e, hala onu beslememeliyiz. Orada kesmeliyiz. Çünkü öfkemizi, e, bizi öfkelendiren düşünceyi yakaladıkça o düşünce zinciri devamında gelecek ve kendimizi haklı çıkarma argümanları artacak ve daha da öfkeleneceğiz. Sadece düşünce yakalanıp beni öfkelendiren adamın direksiyonu ölüme kırması. Bu davranışı gibi ya da bana zarar verecekti, bana bir şey olacaktı, arabamdakilere zarar gelecekti. Bu düşüncem beni öfkelendirdi. Bu düşünceyi yakalamak düşünceye yakaladınız diyelim. Sonrasında ne yapacaksınız? Bedensel belirtilerden bahsettik ya artıyordu. Kalp atış hızı artıyor, solunumumuz artıyor, tansiyon yükseliyor. Ellerimiz soğuyor ya da ısınıyor, ateş basıyor vesaire gibi bedensel belirtiler yaşıyoruz yani sonuçta bir makine değiliz. Bu belirtilerin sönümlenmesi, sakinleşmesi bilimsel açıdan en az 20 dakika sürüyor. O yüzden biz diyoruz ki her zaman için ya minimum 30 dakika o bulunduğumuz ortamdan uzaklaş 30 dakika o ortamdan uzaklaşın. Başka bir yere gidin. O yüzden trafikteyseniz de diyorum uzaklaşın oradan. Devam edin. Çünkü onu konuşmak orada bir işe yaramayacak. Ama başka tanıdığımız biriyle, bir ilişkimizin olduğu kişiyle bu tartışmayı yaşarken önce bir o ortamı terk edin. Ortam değişimi çok önemli. Sonrasında ortamı değiştirdiniz. Ne yapacaksınız? Bu Geçtiniz başka bir odaya öyle, öyle durmayacaksınız. E, bu sefer çünkü beyin hala düşünce öğretmeye devam ediyor. O anımızı iyi geçirmeye çalışın. O mola süresini, yarım saati. Komik bir şeyler izleyin, sevdiğiniz bir arkadaşınızı arayın, kendinize vakit ayırıyorsunuz ve orada sevdiğiniz bir şey yapın. Örneğin vücudunuzu rahatlatmak için nefes çalışmaları yapabilirsiniz. Nefes çalışmasının en önemli kuralı göğüsten nefesi almamak, diyaframdan almak. Yani karnınızı şişirerek yavaşça nefes almak, bir süre tutmak. Ve sonra o nefesi vermek. Bu bedensel belirtilerinizin de yatışmasını sağlayacak. Ve bedensel belirti yatıştıkça aslında düşünceleriniz de değişecek. Önce bedenimizi rahatlatmamız lazım. Bunu da yaptınız, sakinleştiniz. Ne yapıyorsunuz sonra? Aslında olayı kapatmıyoruz, örtbas etmiyoruz. O kişiyle yüzleşin. Bu konuyu tekrar açın ve daha sağlam bir kafayla yani daha sağlıklı, sakin bir kafayla konuyu ele aldığınızda aslında belki de göreceksiniz konuyu çok daha kolay çözüme kavuşturacaksınız. Konuyu konuşurken karşınızdakini suçlamadan, ben dili kullanarak yani ben böyle hissettim. Bu beni çok öfkelendirdi aslında. Bunu yaptım ve sonrasında ben böyle bir şey düşündüm gibi kendinize ait şeyleri ortaya koyun. Ve onlarla ilgili yorum isteğin karşınızdakinden. Bu noktada da bu da iyi gelecektir. Çatışma ortamını azaltacaktır. Dolayısıyla bu sorunu bu şekilde çözümlemiş olacaksınızdır. Baktınız öfkelenen kişi siz değilsiniz karşınızdaki aynı şeyleri ona o anda söylemeniz bir işe yarayamayabilir. O kişi dışarıdan bir uyarana tamamen kapalı olabilir. Siz bu sefer ortamdan uzaklaşın, sakinleşmesini bekleyin ve sakinleştikten sonra tekrardan konuyu ele alın. Yani burada öfkelenen kişi bizsek ya da başkasıysak yapacağımız şey değişmiyor. Aslında aynı şeyi yapacağız. Bu noktada öfkenin ilacı aslında bu basamakları takip edebilmek. Bunları takip etmek için de kendinizi deneyin. E düşünün yani bu videoda bu söylenilenleri düşünün basamak basamak acaba hangisini yapıyorum hangisini yapamıyorum. Bunları düşünürken bile aslında o yarım saatlik molayı geçirebilirsiniz. O dikkat odağı değişecektir bunları düşünürken de. Sonrasında ne yapabiliriz? Bu önemli olarak da şunu örnek vermek istiyorum. Öfke çalışmaları ilk olarak 1899 yılında başlıyor. Bir kişi öfkeli nasıl baş etmeli diye. Ve oradaki deneyin bir ifadesi var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Denek diyor ki 13 yaşındaydım. Çok öfkeliydim. Öfke nöbetleri geçiriyordum. Ve bu geçirdiğim öfke nöbetleri sonrasında bir gün evden çıktım. Ve yürüyüş yaptım, kendimi yürüyüşe verdim. Saatlerce yürüdüm, hava da çok güzeldi ve bu yürüyüş sonrasında sakinleştiğimi fark ettim. Eve döndüğümde çok daha iyiydim ve bundan sonra. Aslında bu öfkeyle her karşılaştığımda bunu kullanıyorum ve bu bana çok iyi geliyor diye deneyim bir ifadesi var. Bunu kendimiz de uygulayabiliriz aslında. Bu noktada da verimli olur. Ama şunu da söyleyeyim, herkese yürüyüş iyi gelmez, farklı şeyler iyi gelir. Kişi kendine ne iyi geliyorsa bunu bulmalı, keşfetmeli. Bu anlamda kendimizi tanımalıyız. Peki diyelim son olarak toparlarken bütün bunları yaptık, e, karşımızdaki kişinin öfkesini yönetmeye çalıştık ya da ona yardımcı olmaya çalıştık ya da kendi öfkemizi yönetmeye çalıştık. Yine de hangi belirtiler olursa bu öfkeyi iyi yönetememişiz anlamına gelir diye bakarsak, zihinsel açıdan konsantrasyon güçlükleri varsa gündelik hayatınızda, düşük performans sergiliyorsanız, unutkanlığınız varsa bunlar zihinsel açıdan öfkeyi iyi yönetemediğinizin göstergesi. Onun dışında kişiler arası ilişkilerde zorluk yaşıyorsanız, huzursuzluk varsa, çatışmalar devam ediyorsa, bunlar gündelik hayatta öfkeyi kontrol edemediğinizin belirtileri olabilir. Ya da beden üzerindeki belirtilere baktığımız zaman baş ağrıları olabilir, mide rahatsızlıkları, farklı bedensel rahatsızlıklar da bazen öfkeyi kontrol edemediğimiz ve bu öfkenin aslında bize, bedenimize döndüğünün göstergesi olabiliyor. Eğer bunları yaşıyorsak, öfkeyi kontrol edemediğimiz, demektir. Bütün bu basamakları uygulamakta zorlanıyoruz. Aslında çok basit olan küçük küçük şeyleri bir anda yapamamamızın bir sebebi var onu bulamıyoruz demektir. E bu noktada muhakkak ki bir uzmandan destek almanız gerekir. Çünkü zaten dışarıda hayat çok zor. E kendiniz bunu yapmak için zorlanmaktansa biriyle birlikte bu yolda yürüyebilirsiniz. Bir uzmanla birlikte yürüebilirsiniz ve çok sağlıklı bir şekilde hayatınızın geri kalanına devam edebilirsiniz. Öfke kontrolü çünkü çok anahtar bir nokta bu yüzyılda. Öfkesini kontrol eden, bu öfke duygusunu kontrol edebilen kişi aslında çoğu alanda da kazanan kişi olabiliyor. Bu yüzden biz bu konuya çok önem veriyoruz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için e, mutlaka web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Kendi içinizde sorular oluşturabilirsiniz. Bize yönlendirebilirsiniz bu sorularınızı. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.